0: Vielleicht hast du es ja schon mitbekommen, GoodNotes 5 ist erschienen. GoodNotes 5 ist ja eine App fürs iPad, um handschriftliche Notizen und viel, viel mehr zu erstellen. Da habe ich ein Video geradezu rausgebracht, das findest du auf meiner Seite. Aber wenn du mit GoodNotes wirklich richtig durchstarten willst, dann musst du dich unbedingt zu einem meiner kostenlosen Webinare anmelden. Im Februar 2019 gibt es diese kostenlosen Webinare und da gehe ich wirklich die ganzen Funktionen, von GoodNotes 5 stelle ich dir mal vor und gehe auch auf alle eure Fragen ein. Alle Termine findet ihr unter larsbobach.de-webinare.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Selbstmanagement Digital. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Barbara Fernandes und hier sitzt ähm, fröhlich strahlend Lars Bobach mir gegenüber. Hallo lieber Lars. Hallo liebe Barbara. Wir haben ein spannendes Thema. Fünf Gründe, warum du dich mit einem Franchise-System selbstständig machen solltest. Richtig. Ja, genau. Gut. Also, wer überlegt, sich selbstständig zu machen und weiß nicht, wie und schon mal über Franchise nachgedacht hat, ist hier genau richtig. Genauso für alle anderen, die in ihrer Selbstständigkeit äh, das Gefühl haben, sie arbeiten sich tot und möchten aber Unternehmer bleiben, ist vielleicht auch der Umschwung auf Franchise nicht so verkehrt. Du selber hast ja sehr viel Erfahrung mit Franchise-Systemen, warst ja selber mal Unternehmer bei Isotec und Franchise-Nehmer. Genau. Jetzt meine Eingangsfrage. Planst du denn mit Lars Bobach Online-Marketing auch ein Franchise-System?
0: Ähm, jein. also Gedanken habe ich da dran. Äh, wir haben im Aufsichtsrat auch schon darüber diskutiert, aber äh, das ist noch viel zu früh. Ich habe ja mittlerweile, kenne ich ja so viele Systeme und habe mir so viele angeguckt und da haben wir hier noch so viele Hausaufgaben zu machen. Und man, man denkt immer, äh, man sagt ja so schön beim Franchising, Einmal gedacht, x-mal gemacht, das ist ja auch so. Aber dafür muss man vorher mal richtig denken. Ne? Und ähm, wirklich richtig denken. Und man muss ein tragfähiges System haben. Und das hätten wir zurzeit bei Lasse Probach Online-Marketing nicht.
1: Okay. Sehr ja. selbstkritisch, aber der Wunsch ist da. Ähm, ich bin fast auch überrascht. Also ich wusste mhm. nicht, ich dachte, mhm. ich piek's mal nach. Mhm. Aber ähm, natürlich sind deine Gedanken trotzdem auch dahin gewandert. Da ist ja Zukunft.
0: Mhm. Genau. Wer weiß. Ja, aber wie gesagt, da müssen wir vorher ein paar Knoten lösen, die wir noch haben. Das wird, geht, geht so einfach nicht. Und ich habe ja, die Idee kam ja ist, zu diesem Podcast-Folge kam ja, ich habe ja den Podcast Franchise Rockstars gegründet. Mhm. Ne? Also den haben wir ja 2018 angefangen und ähm, habe da mit vielen Franchise-Systemen gesprochen und seitdem erreiche ich mich viele Fragen. Sag mal Lars, was kannst du denn empfehlen? Äh, machst, mach mal ein Interview mit dem System, äh, weil das würde mich mal interessieren. Also da ist ein großer Bedarf an Informationen mhm. und äh, da das aber nicht in den Podcast Franchise-Rockstars passen würde, wenn ich da so eine Art Empfehlung geben würde, weil mhm. da interviewe ich wirklich nur die Franchise-Rockstars, also mhm. die Rockstars der Franchise-Szene, habe ich gesagt, ich mache da mal eine Folge zu hier in meinem anderen Podcast. Generell ist es so, was ich da gelernt habe jetzt schon nach den knapp 30 Interviews, die ich geführt habe, dass man so ein Franchise-System nicht mal eben so aufbaut. Ne? Mhm. Also das ist mit viel Arbeit, viel Geld mhm. verbunden. Viele denken ja, Franchising machen dann alle anderen arbeiten, man selber kassiert das Geld. So ist es nicht. Also mhm. man muss da schon viel Schweiß, Tränen und auch Kapital investieren.
1: Okay, Gut. Klare Einleitung, klare Worte. Ganz generell, wir werden zwei Folgen zum Thema Franchise-System machen. Einmal fünf Gründe, warum du dich damit selbstständig machen kannst, solltest. Und wie findet man das richtige Franchise-System oder wie finde ich das richtige Franchise-System? Mhm. Das Ganze wird aufgeteilt in warum und wie. Genau. Ja, dann ähm, bitte ich dich doch mal, einen grundsätzlichen generellen Input zum Thema fünf Gründe damit loszulegen.
0: Ja, eigentlich wollte ich nur sagen, wie findet man das? Das war eigentlich die ursprüngliche Idee, dass wir nur einen Podcast darüber machen. Ja. Aber ich glaube, man muss erstmal klar machen, warum sollte man sich damit selbstständig machen. Weil Franchising generell in Deutschland einen relativ schlechten Ruf hat. Mhm. Und das ist im Ausland komplett anders. Wenn man nach Amerika guckt, ist es anders. Da, da ist Franchising quasi Standard. UK auch, also in, in England, Großbritannien. Mhm. Da ist, wird auch mit Franchising ganz anders umgegangen. Da ist auch viel mehr Kapital da. Mhm. Und in Deutschland hat es generell einen schlechteren Ruf. Mhm. Hat viel damit. Woher
1: zu kommt das? Was gibt es für ein schlechtes Franchise-System? Ja, es
0: gibt, gibt unterschiedliche Gründe. Zum einen haben wir in Deutschland relativ hohe Qualität in allem, was wir tun. Wir haben sehr gute Handwerker. Mhm. Ne? Wir haben da Meistertitel und, 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 die man äh, da erwerben muss, um handwerklich tätig zu sein. Äh, was im Ausland alles nicht gibt. Ja, und wenn da einer sagt, ich bin Elektriker und mache hier vor Kabel dir deine Bude und dann kommt hinter nur Kurzschlüsse raus, da ist halt nicht, ist nicht so geschützt wie mhm. jetzt in Deutschland. Mhm. In Deutschland musst du einen Beisterbrief haben und dann kannst du sicher sein, wenn du zum Elektriker gehst, dass du relativ gute Qualität kriegst. Mhm. Und das im Ausland ist es so, die Marke des Franchising birgt dann für Qualität. Ah, okay. So, das ist erstmal ein großer Unterschied dazu. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ISOTEC in Deutschland funktioniert, weil da gibt es keinen geschützten Handwerksberuf. Mhm. Also ich sag mal, Keller abdichten darf wirklich jeder. Ja. Sonst könnte das Isotec ja auch nicht als Franchise-System machen. Sonst würde, hätte ich da auch nicht einsteigen können, weil ich bin ja, ja jetzt erstmal per se kein Handwerker. Oder habe irgendwie einen Meistertitel in dem Bereich. Und da gibt es halt viele Krauter, viele wirklich auch schwarze Schafe, also mhm. jetzt im, im Bereich Kellerabdichtung. Mhm. Und da tut so eine Marke, wie sie Isotec aufgebaut hat, natürlich gut. Mhm. Und da funktioniert sie auch, weil die Leute sich da nach Orientierung, nach einer Marke suchen. Aber generell ist das in Deutschland weniger der Fall.
1: Und warum, warum hat es noch einen schlechten Ruf? Also das ist ja jetzt eher, warum hat es in anderen Ländern einen guten Ruf? Warum hat es in Deutschland einen schlechten Ruf?
0: Ja, das ist äh, auch ganz einfach zu erklären, ähm, weil in Deutschland viel negative Presse gibt über einige schlechte Systeme. Man muss ja sich überlegen. Es gibt nach Aussage des Deutschen Franchiseverbandes, verbandes gibt es 1200 Systeme auf dem deutschen Markt, mhm. Franchise-Systeme. Ne, also die Zahl wird manchmal angezweifelt, also 1000 gibt es aber auf jeden Fall. So, und da sind natürlich viele auch nicht so gute dabei. Und in der nächsten Podcast-Folge gehen wir ja darauf ein, wie ich ein gutes für mich finde. Mhm. Ne, wie, da gebe ich ja ein paar Tipps dafür. Aber es gibt da viele Negativbeispiele, es ist oft negativ in der Presse. Und es gibt wenig Leuchttürme, positive Beispiele. Mhm. Das ist im Ausland auch anders. Wir brauchen wirklich viele Leuchttürme, wo wir sagen können, das ist ein super Franchise-System. Und die haben wir, aber die werden als solche nicht wahrgenommen. Ich meine, Obi. Ist eine Erfolgsgeschichte, durch und durch, eine mhm. deutsche Erfolgsgeschichte. Mhm. Und das ist wirklich der, der Dr. Maus, der es gegründet hat, wäre so ein Leuchtturm. Ne? Mhm. Aber davon brauchen wir ganz viele in Deutschland. Und die fehlen. Sag uns. noch
1: mal ein paar gute Franchise-Systeme, die aus Deutschland kommen. Was fällt dir da ein? Ach, da gibt es ganz viele. Ja, sag aber mal ein paar.
0: Da gibt es Body Street. Das ist dieses EFM-Studio. Ah ja. mhm. ne, da habe ich den Gründer interviewt. Eine Wahnsinnserfolgsgeschichte. Clever Fit, auch ein deutsches Franchise-System. Auch eine Fitnesskette, auch interviewt. Hammergeschichte. Mhm. Und Das sind auch wirklich beides strahlende Unternehmer. Das sind mhm. solche Leuchttürme, aber die werden als solche gar nicht wahrgenommen.
1: Mhm. Mhm. Ne, das
0: sind jetzt aber nur in der Fitnessbranche. Dann gibt es Coffee Fellows. Ich weiß nicht, hast du vielleicht mhm. auch schon mal ein getrunken? Ja. ja. Ist auch ein Franchise-System. Ja, okay, ja wusste ich die, gar nicht. Ist ja sozusagen die Antwort auf Starbucks, die deutsche, Ne, und ähm, auch ein ganz toller Unternehmer, eine ganz tolle Geschichte, die mhm. dahinter steht. Mhm. Baby One
1: ja. ne, ist mhm. auch ein
0: Franchise-System. Also,
1: auch ein deutsches?
0: Auch ein deutsches. Ach. Ja. Ne, und
1: Stimmt, das weiß man alles gar nicht so genau. Oder ich mh. weiß es zumindest nicht.
0: Engel und Völkers.
1: Mhm. kenne ich nicht.
0: Engel und Völkers, die Immobilienmakler.
1: Ah ne, die kenne ich nicht. Echt nicht? Nee.
0: Die sind doch echt allgegenwärtig. Okay, du beschäftigst dich nicht viel mit Immobilien. Nee. Ne? Ja, aber die haben zum Beispiel mein Haus verkauft auch. Okay. Ne? Aber 10.000 Mitarbeiter.
1: Wahnsinn. Mhm.
0: Weltweit. Ne? Also die sind weltweit. ist auch ein deutsches Unternehmen. Mhm. Town und Country. Ja. Ne? Der größte deutsche Hersteller von, von Häusern, ne? also mhm. Massivbau machen die, äh, hat letztes Jahr 4.500, also der Gründer, äh, kann dir sofort äh, den, den, die genaue Zahl natürlich nennen, aber der baut also über 4000 Häuser im Jahr. Ne? Okay. Auf. Also es gibt gut, ganz, ganz super. viele. Super, vielen jetzt ich, Dank. Jetzt tut jetzt mir erstmal leid, jetzt habe ich natürlich einige vergessen, die ja, ich schon interviewt habe. Bin dann. ich
1: schuld, könnt ihr euch äh, gerne bei überfallen. mir beschweren. Ja, ich habe dich überfallen mit der Frage, aber um mal so ein bisschen uns den Kopf zu öffnen, äh, unterschiedliche Bilder im Kopf zu haben, äh, einige Marken vor Augen zu haben, war das jetzt glaube ich ganz gut. Ja. Also du kennst ja beide Gründungsformen, ne? Franchise und auch die eigene Selbstständigkeit mit der eigenen Idee.
0: Ja, jetzt würde ich aber nur ganz kurz noch was zur Franchise-Branche sagen, nur damit ja. man da auch ein Gefühl für kriegt, wie wichtig die mit in Deutschland ist. Also es gibt mittlerweile über 120.000 Franchise-Unternehmer in Deutschland. Wahnsinn. Ne, und insgesamt 800.000 Beschäftigte in der Franchise-Branche. Also in Franchise-System. Ne? Und das ist ja schon eine Wirtschaftsmacht dann auch. Ne? Also da muss ich klar machen, das ist wirklich angekommen in Deutschland. Nur leider noch nicht mit dem Ruf, den es verdient hätte.
1: Okay, also ich weiß ja jetzt nur, dass es auch schlechte Systeme darunter gibt, aber mehr zum schlechten Ruf haben wir nicht gesagt. Konkretes zum schlechten Ruf der Franchise-Branche haben wir nicht gesagt.
0: Ja, oftmals wird Unternehmern dann auch gesagt, das sind so Unternehmer zweiter Klasse. Ne, finde ich überhaupt nicht. Ich meine, ich habe, mhm. du hast eben richtig gesagt, ich habe beides gemacht. Ne? Ja. Ich habe also im Franchising gegründet und außerhalb und ähm, also ich finde es nicht. Auch da mhm. musst du genauso Unternehmer sein. Es hat viele Vorteile, mhm. äh, die ich mir manchmal wünschen würde, die mhm. ich jetzt hier im, außerhalb der franchise branche also, begründung hätte.
1: Vielleicht ist so eine landläufige Meinung, ähm, ja gut, Franchise-Nehmer, das kann jeder, weil ähm, kannst du nämlich nicht. Nee,
0: da musst ja. du auch Unternehmer für sein. Ne? Es, es hilft viel. Ne? Und ich sage mal so, das ist... Äh, Vielleicht nicht ganz so viel Unternehmerblut, wie du jetzt brauchst, wenn du es außerhalb machst. Aber du musst auch Unternehmer sein, sonst geht es okay. nicht. Okay,
1: dann lass uns doch mit ein paar aufräumen. Was ist noch Vorurteil der Branche gegenüber? Einer verdient, die anderen schuften.
0: Ja, das stimmt ja auch nicht. Ne? Mhm. Also das ist, äh, wenn das so ist, einer verdient, andere schuften, dann ist es ein schlechtes System. Und da gibt es auch leider viele. Ich meine, da gehen wir in der nächsten Folge ja darauf ein, wie man mhm. die genau erkennt. Mhm. Ne? Das ist auch schade. Da gibt es auch zu viele. Trägt auch zum schlechten Ruf bei. Mhm. Ne? Und dann ist es so, dass natürlich gesagt wird: Ja, bei Isotec war es so. Und da gibt es eine tolle Marke und es gibt auch tolle Produkte. Aber ist das denn auch bei jedem Franchise-Nehmer? Ne? Ah, okay. ne? Dass da auch Qualitätsunterschiede gibt. Mhm. Gibt es bestimmt auch, aber da ist eine, eine, die Zentrale, die Franchise-Zentrale natürlich gefordert, dafür einen guten Qualitätsstandard zu sorgen. Mhm. ist zum Beispiel auch eine meiner Lieblingsfragen in dem Podcast Franchise Rockstars. Wie macht ihr das? Wie sorgt ihr für Qualität? Mhm. Bei so vielen unterschiedlichen Unternehmern. Ne?
1: Die ihre eigene Handschrift letztendlich auch haben. Mhm. Ja. Genau. Okay,
0: gut. Schülerhilfe kennst du übrigens auch. Ne? Ja, mhm. ist auch ein Franchise. Ja, ja. ja, das wusste ich. Stimmt. Mhm. Ja. Auch ein deutsches. Mhm. Aber ich glaube nicht mehr in deutscher Hand. Das ist gekauft worden von Amerikanern. Aha. Ja. Wie siehst du denn, Franchising? Ist es bei dir positiv oder negativ besetzt? Also jetzt habe ich so viel erzählt, dass es in Deutschland so negativ besetzt ist. Wie sieht es denn bei dir ja, aus? Ja, ich wollte es ja
1: mal so ein bisschen untermauern. Oder, oder mal die. ist ja auch ganz gut, wenn man dann mal die Vorurteile beim Namen nennt. Ähm Du, ich habe mir über Franchising noch nie so wirklich Gedanken gemacht, das ist nicht mein Thema und ich habe vorhin das Franchise-System vor allen Dingen mit Isotec ähm, kennengelernt und da habe ich sehr positive Erfahrungen gemacht und ähm, bin da sehr begeistert davon, dass es einerseits um feuchte Keller geht und Handwerker, die ins Haus kommen und da was richten, was nicht mehr in Ordnung ist. Aber dass man einen ziemlich starken Überbau auch bauen kann, wo man eine Kultur entwickelt, ähm, wo Menschen gerne arbeiten. So ist mein Eindruck total bei Isotec. Und mhm. das finde ich eine ganz extreme Leistung. Und ähm, von daher ist das so mein einziger Einblick. Aber gehört ja sicherlich zu den Rockstars Isotec, mhm. ja, denke ich. Und es ist ein sehr positives Beispiel. Ja. Ja. Gut, also fünf Gründe, warum du dich mit einem Franchise-System selbstständig machen solltest.
0: Ja, der erste Grund ist einfach, du minimierst einfach das Risiko. Ne? Also du übernimmst, wenn du denn ein gutes System dir ausgesucht hast, ein erprobtes Geschäftskonzept. Ne? Mhm. Wenn du dann, gibt ja, was weiß ich, wenn du da heute nicht in gewissen Bereichen... Zum Beispiel jetzt mit Bodystreet zum Beispiel. Ne? Die haben knapp 300 Studios schon. Mhm. Wenn du jetzt eins aufmachst und ich weiß, dass die noch viele weiße Flecken hier in Deutschland haben, dann kannst du sagen, aha, die wissen, wie es funktioniert. Die wissen, wie es Marketing funktioniert und und, 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 und. Das Geschäftskonzept ist durchdacht. Es gibt etliche erfolgreiche Partner, die damit gutes Geld verdienen. Also das Risiko ist minimiert. Es gibt Sicherheit. Und das ist ja auch das Schöne dass es diese Sicherheit gibt. Auch das hat mir ja geholfen in die Selbstständigkeit. Ne? Und äh, als Zahl zum Beispiel, es gibt Untersuchungen in Deutschland, dass 80 Prozent aller Geschäftsgründungen, also Firmengründungen, Start-ups scheitern in den ersten drei Jahren. Mhm. 80 Prozent. Mhm. Ne? Also das ist eine
1: ganze Menge.
0: Ja, gibt es Zahlen zu. Ne? Auf der anderen Seite im Franchise-Bereich, 82 Prozent, also im Prinzip genauso viel, 80 Prozent. Der Franchise-Nehmer überleben die ersten drei Jahre. Mhm. Also die gibt es nach drei Jahren noch. Ne? Also mhm. nur 18 Prozent scheitern. Also es ist eine viel höhere Erfolgswahrscheinlichkeit.
1: extremer Unterschied. Und ist ja vielleicht auch, ne? ich glaube unseren Podcast hören auf der einen Seite Selbstständige, aber auch viele Leute, die gerne selbstständig sein würden. Ja. Und ähm, wie bei dir, du hast es gerade anklingen lassen, war der Schritt übers Franchising äh, zur eigenen Unternehmung. Mhm. Und ich glaube, dass man wahrscheinlich wahnsinnig viel lernt, wenn man einmal in ne, innerhalb eines Franchise-Systems auch als Unternehmer agiert. Man führt, man hat ein Team, man ähm, ist aber bei ganz vielen Sachen, wo man sehr große Fallen tappen kann, erstmal abgesichert. Und mhm. ja kann dann natürlich daraufhin seine Idee vielleicht auch nochmal besser formieren. Mhm. Ja, und mal ja. fünf Jahre, sieben Jahre Franchise-Nehmer sein und dann äh, vielleicht auch starten.
0: Ich glaube, so kurze Franchise-Verträge gibt es nicht. Also nee. nicht. Meistens sind die zehn Jahre oder okay. länger. Ich glaube, McDonalds vergibt 20-jährige Verträge nur. Mhm. Aber egal, ähm, kann auch sein, dass ich mich da tue, aber zehn Jahre ist so bei Isotec zum Beispiel der Standard ist bei vielen der Standard. Ne? Das ist also, so, so lange braucht es einfach. Ne? Wichtig hierbei, Sicherheit gibt es, aber man muss immer noch immer wissen, als Franchise-Nehmer ist man auch Unternehmer. Ne? Also man mhm. ist auch selber verantwortlich. Man kann nicht erwarten, dass die Zentrale einem da alles abnimmt. Überlege, erlebe ich leider auch häufig, ne? dass viele dann so, sich so zurücklegen und sagen, so, ja, macht mal, bei mir läuft es nicht, was macht er denn jetzt, ne?
1: Quasi so die Idee, als Chef angestellt zu werden. Ne? Ja, so ja. ist es nicht. Nee, Gut.
0: Nee. Nee, du musst ja gelb, selber Geld investieren. Ne? Du bist selber, wie du sagst, Mitarbeiterführung und sowas. Also der Erfolg eines jeden Franchise-Nehmers hängt total an dem Franchise-Nehmer. Und es gibt in jedem noch so guten System auch immer welche, die nicht funktionieren. Das ist so. Mhm. Du kannst das beste System haben. Wenn du kein Unternehmer bist, wirst du auch da nichts.
1: Okay. Der Punkt war, Risiko minimieren. Punkt zwei ist, man ist als Gründer nicht alleine, denn ja, ja Unternehmer sind oft auch sehr einsam, deswegen ja. hört ihr uns, ihr Lieben. Genau. Also, ähm, man muss die Herausforderungen nicht immer alleine meistern.
0: Genau, das ist wirklich eine Sache, die habe ich sehr zu schätzen gelernt. An franchise systemen ne? Die Erfahrungen
1: der anderen auch.
0: Die Erfahrungen der anderen, das Benchmarken mit dem anderen alleine, mhm. ne? dass man sieht, aha, wo sind die besser? Wo kann ich mich hier verbessern? Die, mhm. die Ideen, die da zusammenkommen. Ne? Man mhm. ist wirklich. Da haben sie auch richtige Freundschaften bei mir entwickelt mhm. ne? in dem Isotech-Verbund in der Zeit, ne? die auch jetzt darüber hinaus noch mhm. lange anhalten und hoffentlich Fahren noch viel länger. Fahren die Porsche? Teilweise. <lacht>
1: Das ist jetzt, jetzt ein kleiner ein Witz aus einer anderen Folge, ja, müsst ihr nicht verstehen.
0: Ja, doch, müsst ihr verstehen, wenn dann euch, müsst ihr euch eine andere Folge anhören. Da, da, ja, nein, aber es ist wirklich so, dass, ähm es ist ja oftmals so, dass man, viele scheuen das ja auch, weil sie denken, sie müssen alles alleine machen. Und da hast du wirklich jemanden, zum einen in der Zentrale natürlich, Leute, die die spiegeln, die dir Tipps geben können, aber auch die Gründer untereinander, die Franchise-Nehmer. Ne? Da entsteht auch ein guter Zusammenhalt. Also so, so habe ich das kennengelernt. Und da gibt es ja dann Regionalstammtische und, 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 wo man sich austauscht, wo man sich Marketingmaßnahmen überlegt, vielleicht auch gemeinsam mal was zu machen. Also man ist als Unternehmer nicht so alleine. Und das würde ich mir wirklich für meine Online-Agentur total wünschen.
1: Mhm. Ja. ja, also ich, ich für meinen mhm. Bereich auch. Also ja. äh, Einsamkeit ist da ein Thema. Ja, Einsamkeit,
0: aber auch, dass man alleine mit dem Problem da steht. Genau.
1: Ja, und es ich, tut so gut, sich auszutauschen und mm. zu sagen so und so und ich stehe immer vor diesem und dann sagt jemand anders, ich kenne das ich mm. habe folgendes schon probiert, genau. hat auch nicht geklappt oder das und das, hat aber mal geklappt genau. also einfach diesen Erfahrungsaustausch den ja. braucht man total mm. ja.
0: Ja, ja und das ist, man sieht sich da ja weniger als Konkurrenten in so einem mm. Franchise-System, sondern da ist ein relativ offener Umgang, das hat ja wahrscheinlich auch viel damit zu tun wie die Zentrale das dann moderiert aber da gibt es dann oftmals einen relativ offenen Austausch untereinander und das
1: tut gut Super. Und Punkt Nummer drei, rückenfrei. Also bestimmte Sachen sind einfach schon erledigt im Franchise-System, wie zum Beispiel das Marketing, ja. Vertrieb, bestimmte Prozesse, ja. Qualitätssicherung. Da habe ich schon ganz viel auf der Habenseite, wenn ich starte.
0: Genau. Das wird natürlich wirklich von der Systemzentrale vorgegeben. Da kann man dann wirklich sich das benutzen einfach. Man muss es nicht neu erfinden. Mhm. Ja Und genau das ist es ja, was du machen musst, wenn du dich außerhalb von einem Franchise-System...
1: Ne? Ja, du musst das Rad neu erfinden.
0: Ja genau. Du, du hast musst es ja.
1: auch wieder neu erfunden.
0: Ich erfinde noch. Ja. <lacht> also ich bin noch mittendrin. Ne? Und ein Riesenthema hier zum Beispiel in der Agentur ist Neukundenakquise. Ne? Wie kommen wir an unsere Neukunden? Ne? Und es funktioniert... Ja, aber es funktioniert über meinen Podcast, meinen Blog und sowas, aber es ist nicht multiplizierbar. Bei Isotec ist ganz klar, die haben 90 Partner. Da wissen die genau, wie die Prozesse funktionieren, mhm. was gemacht werden muss, um an Interessenten zu kommen. Wie dann die Abfolge ist, damit die Interessenten auch Kunden werden. Und, und, und. Also das ist alles vorgegeben. Die, die Produkte sind vorgegeben. Ja, man weiß genau, die Produkte gibt es, so funktionieren die, mhm. so kalkuliere ich die. Ja, das ist ja alles vorgegeben und man muss gar nicht äh, so in die Tiefe gehen und man, das ist, ist halt schön. Ne? Das gibt ein, ein schönes Rückenfreiprinzip, man kann sich wirklich darauf konzentrieren, seine Firma aufzubauen.
1: Punkt Nummer vier kommt dann nämlich automatisch zustande, man ist schneller am Markt. Die Produkte sind ausgereift, die, Geschäfts die Geschäftskonzepte sind überprüft und darüber muss man sich schon keine Gedanken mehr machen.
0: Ja, also, wenn ich bei Isotech mir überlegt hätte, vor Isotech, ich saniere feuchte Keller, wäre ich ohne Isotech eh nie drauf gekommen. Aber nehmen wir mal, ich hätte es gemacht. Äh, dieses Wachstum, was ich da hingelegt habe, unmöglich. Ja. unmöglich. Ne? Alleine, weil du so viel probieren musst und so. Und das war einfach nur, das ging, weil alles vorgegeben
1: war. Und die Marke ist schon aufgebaut.
0: Genau, du das hast eine Marke. Das steht. Genau. Du bist da natürlich auch viel schneller. Ne? Du weißt, das war ja auch noch wirklich ein total interessantes Learning. Ne? Ich war einer der ersten, also es ist jetzt 15 Jahre her, einer der ersten Vertriebstermine, Kunde, rief an, das war eine Dame, weiß ich noch genau, feuchter Keller, eine ältere Dame. Und ich hatte natürlich von nichts eine Ahnung. Ne? Ich meine, ich bin da durch Schulungen gegangen, stand da im Keller und da fragte die mich wirklich Sachen. Aber allein, als ich ihr eine Visitenkarte mit Isotec für, übergeben hatte, dachte die schon, der hat ja Ahnung.
1: Super. Ja, <lacht> ja. ja so sieht aus. Sich ja, einfach genau. mal ins gemachte Nest setzen. Ja,
0: genau. Und das macht man halt mit dem Franchise-System. Es geht viel schneller alles.
1: Und das gibt fünftens Selbstbewusstsein.
0: Ja. Also, bei mir hat das wirklich dafür gesorgt, dass ich wusste, dass ich ein Unternehmer sein kann. Ja. Was mir vorher gar nicht so klar war. Und ich war ja vorher angestellt und ich wollte ja immer selbstständig sein und ich hatte ja damals meine damalige Firma auch mal angeboten bekommen für eine D-Mark damals, also die wollten mir ohne Schulden die Firma sozusagen schenken, weil die nicht mehr damit klarkamen, weil das mhm. war war ja auch ein Sanierungsfall alles und ich habe mich nicht getraut. Mhm. Wenn wir jetzt das eine anbieten, würde ich es sofort nehmen, weil ich ja. hätte jetzt das Selbstbewusstsein, dass ich weiß, ja. ich kann Unternehmertum ja. und das kann helfen, wenn man durch dieses Rückenfreiprinzip merkt man, ist man dafür geschaffen oder nicht.
1: Super. Fünf Gründe. Ja. Ich
0: würde ganz kurz dazu mit dem Selbstbewusstsein auch noch was sagen, weil es, ich habe ja wirklich viele Anfragen von Leuten, die gerne sich selbstständig machen würden und immer wieder hadern und sowas. Wenn ihr das habt, dann guckt euch mal nach Franchise-Systemen um in dem Bereich. Ich meine, es gibt über 1000 in Deutschland. Irgendwas wird es geben. Und es gibt sogar welche, da kann man sich mit nebenberuflich selbstständig machen, die auch gut sind. Ja, das muss nicht immer schlecht sein.
1: Und wie ihr das Richtige findet, hört ihr in der nächsten Podcast-Folge. Genau. Jetzt erstmal die Zusammenfassung Fünf Gründe, warum du dich mit einem Franchise-System selbstständig machen solltest. Punkt Nummer eins: Risiko minimieren. Punkt Nummer zwei: Man ist als Gründer nicht alleine. Punkt Nummer drei: Das Rückenfrei-Prinzip. Punkt Nummer vier: Du bist schneller am Markt. Und Punkt Nummer fünf: Es gibt Selbstbewusstsein dich selbst als Unternehmer auch zu überprüfen und dich vielleicht nach der Zeit des Franchise-Systems in die eigene Selbstständigkeit zu bringen. Abschlussfrage an dich. Wem, also damit meine ich so, welchem Persönlichkeitstypen würdest du denn Franchise raten und wem würdest du eher abraten oder würdest du sagen, ist das branchenabhängig?
0: Ich glaube, das hängt total am, am System. Also ich meine, es gibt ja wirklich gerade im Ausland auch viele Franchise-Nehmer, die mehrere Systeme haben. Ne? Das fängt jetzt gerade hier mal so ein bisschen an. Hatte ich übrigens auch einen im Interview in den Franchise-Rockstars, einen Franchise-Nehmer bisher, der auch mehrere Systeme hat, also ganz unterschiedliche mhm. Ja, also ich glaube gar nicht, dass das so typabhängig ist. Ich meine klar, ein Start-up gründen im, im Tech-Bereich, das kannst du in einem Franchise-System nicht. Das ist klar, da gibt es ja keine. Aber ich kann sonst jeder, der damit mit dem Gedanken spielt, sich selbstständig zu machen, nur raten, sich damit auseinanderzusetzen. Jedem.
1: Super. Es gibt nur einen Weg, Großartiges zu leisten. Zu tun, was man liebt. Steve Jobs. In diesem Sinne wünschen wir euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
0: Zum Abschluss noch ein kurzer Hinweis auf meine MDD-Workshops, also die Mach-Dein-Ding-Workshops. Die finden ja viermal im Jahr statt mit einer ganz kleinen und begrenzten Teilnehmerzahl. Und dort gehe ich ja in zweieinhalb Tagen mit allen Teilnehmern wirklich einen richtig strukturierten Prozess durch, wie jeder für sich dann sein Navi fürs Leben erstellt. Also dieses Selbstmanagement-Board, was ich ja damals in meiner Krise für mich entwickelt habe und seitdem immer weiterentwickelt habe. Und das gebe ich genau dieses Wissen und dieses Vorgehen, dieses Konzept in diesen Workshops weiter. Wenn du Interesse hast, einfach rüber nach larsbobach.de-mdd. Dort gibt es alle Termine und natürlich auch die Infos.